0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Olimpiadi del 1992, Barcellona. Il tiro a segno è uno sport di concentrazione. Il minimo cambiamento delle condizioni psicofisiche dell'atleta portano ad un variare della performance sportiva. È difficile stare concentrati. In generale è una condizione che richiede il più alto sforzo mentale. Isolarsi dal mondo, lasciare che tutto ci passi a fianco, che non ci tocchi. La realtà non ha più senso, tutto è dilatato, tutto è distorto, le cose veloci ci sembrano lente e quelle lente ci sembrano veloci. Sentiamo l'aria entrare nei polmoni, il corpo che si trasforma mentre entra l'ossigeno in circolo il peso del fucile, i palmi sudati, ora o mai più. Fin dagli antichi le olimpiadi sono sempre state un luogo magico, privo di limiti e contese un luogo dove tutto è possibile e dove le barriere sembrano sgretolarsi. Benvenuti nel podcast in cui diamo spazio a tutte quelle eroine che nel corso degli anni hanno scelto proprio le Olimpiadi per cambiare il mondo. Un incredibile viaggio fra momenti di sport ed epiche imprese dall'epilogo inaspettato. Io sono Max Corona e insieme andremo a conoscere le donne di gloria. La nostra storia comincia in una grande città della Cina, Nanchong, una metropoli industriale attraversata da un grande fiume, in cui grosse navi mercantili si stagliano all'orizzonte. Sulle rive del fiume passeggiano i cittadini, assorti in un'aurea frenetica tipica delle città cinesi. Mentre camminiamo sulla pista ciclabile che costeggia il fiume, la nostra attenzione è catturata da una ragazzina di non più di 15 anni che a differenza di tutti gli altri è seduta su una panchina e fissa il vuoto, assorta nei suoi pensieri. Shan Zhang, questo è il nome della nostra protagonista, che non ha molti amici e molto spesso, dopo scuola, si ferma a contemplare il fiume, assorta nei suoi pensieri. Proviene da una famiglia normalissima, i suoi genitori lavorano sodo per poterle assicurare un pasto caldo e per pagargli gli studi, e Shan Nel canto suo si impegna a non deludere i suoi genitori. È una bambina schiva, timida. Avete presente quelle che stanno in ultimo banco e a cui nessuno rivolge la parola? E che non rivolgono anche loro la parola a nessuno? Ecco, le sue giornate sono avvolte nel silenzio. I suoi passi riecheggiano nella strada vuota la mattina. Lo sferragliare del tram, la campanella. Arriva la lezione e Shuan non ha ancora aperto bocca. Ogni mattina la stessa storia, i suoi compagni di classe arrivano a chiedersi se possa parlare. Anche oggi è la solita routine, avvolta nel più assoluto silenzio. Gli occhi assenti di Xuan si spostano dalla professoressa al banco. Nessuno sa quello che prova. Il silenzio non è altro che una difesa verso un mondo che non la riconosce e che la spaventa. Quel giorno Xuan è più spaventata che mai. È un giorno particolare. Distratta dalla lezione, Xuan fissa il grande orologio. Che è posto sulla parete suona la campanella è ora di andare tutta la classe si deve trasferire nel giardino centrale per una dimostrazione sportiva lo sport in cina è da sempre considerato uno degli impegni più nobili lo sportivo è come un soldato che difende l'onore della patria un'occasione riservata solo ai migliori destinati ad eccellere come è facile prevedere la nostra shuan non è, è molto incline a praticare sport non ha amici e dover socializzare per forza le preclude ogni tipo di sport. Mentre la classe si dirige ordinata verso il giardino, Schwan è terrorizzata dalle altre persone. Immersa nella gente, non riesce a guardare nessuno. È rinchiusa nel suo mondo vattato, sicuro, dove nessuno può farle del male. Improvvisamente qualcosa però la sveglia dal suo mondo e la riporta alla realtà. Uno sparo? Che ha sparato? L'avevo detto io che era una cattiva idea. Nella mente di Shuan si affollano mille paranoie e preoccupazioni. Però intorno a lei nessuno sta entrando nel panico e nessuno è in iperventilazione come lei. Ma che cosa sta succedendo? La nostra protagonista è spaesata e quasi non riesce a mettere a fuoco il signore che sta parlando in piedi davanti a lei in giardino. Ha qualcosa in mano. Un fucile? Oh mio Dio. La sua attenzione però si distrae quando scruta la faccia dell'uomo. È sorridente e amichevole. Sta illustrando le parti del fucile come un cuoco mostra gli ingredienti di una ricetta. Poco dopo l'uomo sta già imbracciando l'arma e scruta il cielo azzurro in cerca di un segnale. Come un rumore sordo e sibilante un oggetto attraversa la loro visuale. In una nuvola di colore rosso il proiettile aveva colpito l'oggetto facendolo esplodere. Swan è stasiata dalla potenza e dalla contemporanea armonia della scena. C'è qualcosa che la richiama verso quell'oggetto, quel quel fucile, vuole riuscire a capire com'è al tatto. Senza neanche rendersi conto è lei ad alzare la mano quando il signore sorridente chiede se ci fosse qualche volontario disposto a provare. Swan è accompagnata dagli sguardi increduli dei presenti, i suoi compagni che quasi non li avevano mai sentito proferire parola. Con energia, il signore sorridente prende il fucile e quasi con un abbraccio lo mette in mano alla nostra protagonista. Piccola e indifesa, si sente però a suo agio e non vede l'ora di premere il grilletto. Ecco, è partito il disco nell'aria, con il suo suono similante l'uomo la sposta e preme il grilletto. Il disco esplode in una nuvola di rosso e un applauso fragoroso irrompe dai suoi compagni di classe. Wow, il primo colpo, complimenti! Schwan è senza fiato, era riuscita a colpire un bersaglio volante senza aver mai sparato in vita sua ed era stato bellissimo a fine della lezione l'uomo le lascia un piccolo biglietto in cui c'è scritto l'indirizzo e il recapito telefonico della scuola di tiro a segno della città Schwan è un po' combattuta sente di essere nata per quello ma il tiro a segno è uno sport da maschi non avrebbe mai avuto l'approvazione dei suoi genitori quella però era stata la prima volta in cui era uscita dal suo guscio e vuole rifarlo a tutti i costi Il giorno dopo bussa alla casetta all'entrata del circolo di tiro. Dovrebbe essere a scuola a quell'ora, ma la nostra Shuan sa che nessuno noterà la sua mancanza. L'uomo sorridente si avvicina con fare accogliente e le mostra tutte le postazioni di tiro occupate, però tutte da uomini. Nessuna ragazza sta provando il tiro al piattello. Sono tutti schierati e l'uomo le porge un piccolo fucile con cui potersi esercitare. Chuan subito si dimentica di essere la piccola indifesa dell'ultimo banco, si dimentica di essere quella che non parla, si dimentica di tutte le sue paranoie, si dimentica che quello è uno sport da uomini, lei vuole solo sentire la soddisfazione impagabile di centrale quel bersaglio. Comincia ad allenarsi ogni giorno dopo scuola e in poco tempo comincia ad avere dimestichezza anche con i fucili più grandi. È pronta a sfidare gli altri compagni di allenamento, tutti quegli uomini che la guardano con simpatia mista d'arroganza, ignari che quella ragazzina indifesa non solo li sfiderà a tutti ma arriverà lì dove loro non si sono mai neanche sognati di arrivare. Ma andiamo con ordine. Quando spara, Schwann è in un'altra dimensione. La trasformazione della nostra protagonista viene piano piano anche nella vita reale. Quello sport, pensato principalmente per uomini, l'aveva portato a mutare il suo atteggiamento, anche verso la vita. Ora non solo risponde in classe, ma comincia a socializzare, a giocarsi le sue carte nell'eterno gioco delle amicizie. Il tiro al bersaglio, pur essendo uno di quei pochi sport in cui possono partecipare sia donne che uomini nella stessa competizione, è però un regno di uomini e quando gareggia la nostra protagonista sente gli occhi discriminanti dei suoi rivali perforargli la schiena. Ma quando ha in mano quel fucile la nostra protagonista non importa niente di niente. In quei piattelli che Shuan distrugge sempre più frequentemente vede i volti dei suoi detrattori. Di tutti quelli che alle gare si fermano per fare battute indecenti. Tutti li colpisce. È una macchina. Nessuno si ferma a guardare veramente le sue gare finché gli errori non cominciano a diminuire e dall'ultimo posto che Shuan occupa ormai stabilmente scala piano piano le classifiche fino ad arrivare in cima. Incredibilmente quell'anno lo skit, lo sport in cui lei è una delle poche donne in gara, si trova ad avere una donna come leader della classifica. Shuan non può fare a meno di sorridere quando i suoi colleghi maschi si fiondano dai giudici di gara nel vano tentativo di far squalificare la nostra protagonista. Certo, Schwan è un atleta, ma essere un atleta in Cina non ha solo lati positivi. Se vuoi diventare un atleta di punta devi rinunciare a tutto, non puoi vedere i tuoi cari. Devi rinunciare alla tua carriera, allo studio, a tutto. L'unica cosa che devi essere disposta a fare è allenarti, allenarti sempre e comunque. Schwan è diventata una delle atlete su cui puntare per le Olimpiadi del 1992 a Barcellona, ma prima di quello diventa fondamentale qualificarsi almeno per le finali del campionato nel mondo del 1989. Per la nostra protagonista la situazione è tutt'altro che tranquilla. Shuan è ancora costretta a partecipare a quelle interviste in cui gli viene detto perché non ha scelto uno sport un pochino più femminile. Il vero problema è che nello skit maschi e femmine gareggiano nella stessa gara e quello che può sembrare un grande atto di inclusione di genere diventa un motivo di astio e di maggior discriminazione da parte di quegli atleti maschi che vedono Shuan una minaccia per la loro supremazia. Ci pensate, la nostra piccola e silenziosa Xuan ora è diventata una minaccia per la supremazia dell'uomo sulla donna. Xuan sembra quasi nutrirsi di questo pseudonimo, sbaraglia tutta la concorrenza e vince. Prima donna a vincere una gara ai campionati del mondo del tiro al piattelli. Xuan è di gran lunga la miglior tiratrice cinese, ma quando alla vigilia dei giochi olimpici vengono diramati i convocati per le olimpiadi, lei non c'è. Ci deve essere un errore, esclama la nostra protagonista appellandosi a tutte le gare a cui aveva partecipato e che la maggior parte aveva anche vinto. La spiegazione che le viene data è che una competizione così importante come quella delle Olimpiadi, eh, dove c'è in gioco l'onore e la reputazione della nazione, non possono essere affidate tutte sulle spalle di una fragile donna come lei. Ashuan Schwan cade il mondo addosso. Lei si era sempre dovuta scontrare con una società in cui le donne non erano ammesse nello sport come il tiro al piattello, ma aveva sempre pensato di aver dimostrato sul campo tutto il suo valore. E il fatto che non ci sia una competizione per donne, da un lato lascia uno spiraglio di uguaglianza, ma dall'altro è un vero e proprio pretesto per aumentare la disuguaglianza. Infatti difficilmente una federazione sportiva è spinta a scegliere un'atleta donna. Sean però è fiera e degna di rappresentare la sua nazione. Rappresentarla per inseguire il suo sogno, un sogno per il quale ha lasciato tutto. Ha lottato per questo traguardo e ha lasciato la famiglia, i suoi cari e anche gli studi. Però era una decisione che deve accettare. Chi è lei per andare dal suo allenatore e far valere la sua idea? Beh, effettivamente lei era l'atleta più forte della Cina, di questo ne è certa. Se qualcuno deve partecipare alle Olimpiadi, beh deve essere la campionessa del mondo, no? Uno sguardo tenace si disegna sulla faccia della nostra timida protagonista, sarebbe andata a chiedere a quell'allenatore di partecipare alle Olimpiadi di Barcellona, solo così si sarebbe sentita in pace e avrebbe reso onore non solo al suo paese ma anche a tutti i sacrifici che aveva fatto. L'allenatore la sta aspettando con un sorriso stampato in faccia. La sua espressione è divertita, quando la sente in modo fermo far valere le sue idee. La lascia finire di parlare prima di prendere lui la parola. Hai ragione, parteciperai alle olimpiadi. A quelle parole un sorriso entusiasta si disegna sulle labbra di Shuan. Evidentemente l'allenatore aveva protestato prima di lei con la federazione. È indubbiamente la migliore. La migliore di tutta la Cina. Lei, la timida ragazza che non parlava mai avrebbe lottato per una medaglia nella più importante competizione della storia. Schwan quasi non trattiene le lacrime durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici. e nelle ultime posizioni durante la sfilata, lascia alla ribalta i suoi colleghi. Lei quasi non sventola la sua banderina. Ha un aspetto talmente indifeso che nel villaggio olimpico passa quasi inosservata. Tra gare e medaglie il momento della verità si sta avvicinando. Il 28 di luglio è in programma lo skit misto una delle poche gare in tabellone in cui gli uomini e le donne si sfidano sullo stesso piano. A sfidarsi ci sono tutti i grandi favoriti, gli atleti più forti di quell'anno, il peruviano Ghia, l'italiano Rossetti. Nessuno tiene in considerazione però la nostra Shuan. Certo è la campionessa del mondo, ma queste sono le olimpiadi ragazzi miei, e poi lei è solo una donna. I partecipanti alla gara sono 60. E le donne sono solo 6. Principalmente raggruppate in tutte quelle federazioni che non mirano ad un posto in finale. La Cina è l'unica costretta a dover lasciare a casa atleti fortissimi per fare spazio alla nostra Shuan. Nei turni di allenamento Shuan è una macchina. Non sbaglia neanche un piattello e i suoi rivali cominciano a guardarla con quel timore che solo una competizione sportiva può dare. Shuan è come in trance. Non ha emozioni, è come se avesse azzerato tutte le pressioni. Ha la mente sgombra e Spara come non ha mai sparato. Purtroppo però siamo ancora in allenamento. E quando guarda lo score di allenamento, Schwan per poco non ha un attacco di panico. Zero errori. Ma non è possibile. Non prima di una gara così importante. Si guarda attorno e tutti i più grandi tiratori la stanno fissando come si fissa qualcuno che sta uscendo da un ristorante senza pagare. Come si fissa una ladra. No, non può reggere tutta quella pressione. N- non ce la può fare. Sale di nuovo sulla pedana del tiratore per un ultimo allenamento. Ha 5 colpi a disposizione. 1, 2, 3, 4 vanno a segno. E poi... Mancato. Tutti distolgono lo sguardo. Ok, ok, aveva solo avuto fortuna. Wow. Ma lentamente, nascosta dall'ombra del suo cappellino, Schwan sorride. In un colpo solo si era tolta tutti quegli sguardi indiscreti dei suoi rivali e anche le pressioni che non l'avrebbero fatta dormire la sera prima di una gara. Quel colpo sbagliato, tutto sommato, era andato esattamente come voleva lei. Il giorno della gara c'è molta aspettativa, le qualificazioni sono una formalità per tutti gli atleti di prima fascia, così come anche le semifinali sono piuttosto agevoli. In testa dopo due giorni di gare abbiamo proprio la nostra protagonista che con una serie di 100% è in testa, tallonata dallo spagnolo José Colorado che la segue con un solo errore di distanza. La sera prima della finale Shuan non riesce a dormire. E dopo parecchie ore di meditazione crolla in un sogno agitato da incubi e da sogni. Sogni che le fanno salire un'ansia mai provata. Si vede prima bersagliata dalle critiche, poi guardare tutti dall'alto in basso dal gradino più alto del podio. Quando si sveglia, Sente che ormai ha perso tutta la sua concentrazione che l'aveva contraddistinta nei giorni precedenti. Il giorno della finale, Schwan infatti non è più la stessa. Ha ancora uno score del 100% ma non riesce bene a tenere fermo il braccio. L'emozione si sta facendo sentire finché... Mancato. No, proprio ora no. Schwan precipita al quarto posto ed è fuori dalla lotta per le medaglie. Per la prima volta nella competizione non è al comando. In quel momento nella mente della nostra protagonista riaffiorano immagini lontane. Una bambina timida, spintonata dai compagni, relegata in ultima fila inosservata e incapace di comunicare. Poi era arrivato lui, quello strumento strano e imprevedibile, quello strumento di precisione che le aveva permesso di far venire fuori davvero chi era veramente. I sacrifici, la passione, era il momento di entrare nella luce e di prendersi la ribalta, la faccia di tutti quegli uomini che non aspettavano altro che vederla sbagliare. Schwann torna nel suo mondo, si isola, in un mondo dove c'è solo una cosa, quel corpo volante da colpire. 1, 2, 3, 4. Joa non si ferma più e scala di nuovo le classifiche finché un ultimo colpo. Lei e il peruviano Ghia sono a pari merito. Uno sbaglio e sarebbe finita. L'uomo avrebbe vinto anche quell'unica gara in cui alle donne è concesso di competere ad armi pari. Se avesse perso avrebbero avuto ragione loro. E questo non era accettabile. Fa un caldo infernale a Barcellona. Il tempo sembra fermarsi. Una gocciolina di sudore scende dalla fronte immobile di Shuan, che con il respiro mozzo aspetta che venga lanciato il piattello. Ma tutto è a rallentatore. Tutto si muove a rallentatore. Il corpo di Shuan è elastico e reattivo. Il piattello vola in aria, vorticando. Ora o mai più. Il piattello esplode davanti agli occhi degli spettatori e Schwan lentamente abbandona la sua espressione concentrata e priva di emozioni e esplode anche lei in un urlo liberatorio. Lascia cadere il fucile e corre ad abbracciare l'unica persona che ha sempre creduto in lei il suo allenatore. Schwan quel caldo giorno di luglio a Barcellona riscrive una pagina della storia, una nuova pagina che fa crollare anche uno degli ultimi tabù secondo cui le donne non possono competere con gli uomini. Quel pregiudizio era esploso insieme a quell'ultimo piattello. Schwan ha un timido sorriso quando viene preso sulle spalle dai due sconfitti. Un segno di rispetto e di cameratismo di cui difficilmente troveremo uguali nella storia delle Olimpiadi. Quello che Schwan non sa è che qualcuno, guardando il suo trionfo, si persuade a fare di tutto per fermare questo cambiamento inesorabile. A sorpresa, qualche mese dopo la vittoria di Schwan, una donna nel tiro al piattello, l'evento misto viene abolito dai giochi olimpici. L'unica gara che mette a confronto l'uomo e la donna è considerata inappropriata per il comitato olimpico. La beffa è che lo skit rimane alle olimpiadi ma solo nella disciplina maschile le donne non sono più ammesse e proprio quando shuan è diventata la campionessa olimpica beh non può più gareggiare una cupa rassegnazione avvolge la sua mente quando riceve la notizia la lotta verso l'uguaglianza è ancora lunga proprio quando era stata una donna a trionfare gli uomini decidono di essere gli unici a poter gareggiare Zhang Xuan Sopraffatta da quel gesto meschino, decide che non avrebbe più sparato finché anche alle donne non avrebbero dato l'opportunità di inseguire il sogno olimpico. Comincia a studiare e si laurea all'università di Tsinghua e passeranno otto anni prima che le donne possano venire ammesse ad una gara di schitto olimpico. Non più però in un evento misto, ma in una gara destinata alle sole donne. Si può discutere all'infinito sulla presunta superiorità fisica maschile o se sia una discriminazione di genere. Ma non è questo il momento, vi lascio solo con un semplice dato. Nel 1992, anno in cui Schwan vince la prima gara mista, delle 52 copertine di Sport Illustrated solo 6 raffigurano una donna e solo una mentre pratica il proprio sport. Solo una su 52. Non c'è da stupirsi, quindi, se i maschi ottengono risultati migliori. Sono frutto di selezioni, competizioni che li hanno portati a migliorare negli anni. Anni in cui le donne sono state costrette a guardare, private anche solo della possibilità di provare a lottare per le stesse cose. L'argomento è complesso, ma fermiamoci solo a pensare a quella ragazza che da sola ha sbaragliato la concorrenza. Non ha fatto niente di incredibile o straordinario. Ha semplicemente vinto. Vinto contro gli uomini e per questo gli è stata tolta la possibilità di gareggiare. Sean parteciperà ancora a molte competizioni, addirittura nel 2011 all'età di 43 anni scenderà in campo questa volta per un'altra battaglia, la battaglia per far vedere che anche le persone di una certa età possono essere competitive, ma questa forse è un'altra storia. Se ci sarà una vecchia signora in un campo di tiro a segno, beh, quella signora voglio essere io. I don't wanna wake up. Ciao, io sono Max Corona, il vostro fedele compagno di viaggio E ti ringrazio per essere arrivato alla fine di questo episodio Per non perdere nessuna novità e l'uscita dei prossimi episodi beh, Ti consiglio di seguire il canale podcast Se l'episodio ti è piaciuto, non dimenticare di condividerlo con tutti i tuoi amici O con tutte le persone che possono essere interessate all'argomento Io ora vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima storia.